0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heute ist Gregor Gysi, der Bundestagsabgeordnete der Linken, gilt als meinungsstark und wortgewaltig. Gregor Gysi sagt zu Corona: plötzlich ist allen klar geworden dass sich ein Krankenhaus nicht in erster Linie rechnen muss, sondern für Gesundheit zuständig ist. Guten Morgen, Herr Gysi. Einen
0: schönen guten Morgen. Ich grüße Sie auch alle.
1: Bevor wir gleich zu Ihnen kommen und mit Ihnen darüber diskutieren. Lieber Jochen, wo stehen wir denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir haben ja heute Tag 116 des deutschen Lockdowns. RKI meldete 11.869 neue Infektionen. Das sind über 1600 mehr als vor einer Woche. Also diese Seitwärtsbewegung nimmt doch offensichtlich ein wenig die Entwicklung nach oben. Wir werden es sehen, es sind 385 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Wir nähern uns dort der Grenze von 70.000. Wie sieht es in Essen aus? Wir versorgen aktuell 80 Covid-19-Patienten stationär. 30 davon auf den Intensivstationen und leider sind gestern wiederum drei Patienten bei uns an äh, oder eben im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und dann der Inzidenzwert, auf den wir alle gebannt waren, der beträgt jetzt 61,7, bedeutet, dass wir ähm, also doch wieder ein bisschen weiter weg sind von der 35, der neuen Zahl und dass das im Moment, glaube ich, kaum erreichbar ist, bundesweit gesehen. Und was mich aktuell beschäftigt, das ist die Heterogenität der Maßnahmen und Entwicklungen in den verschiedenen europäischen Ländern. Frankreich meldete gestern mit 31.500 Neuinfektionen die höchste Zahl seit November. Die polnische Regierung verschärft im Nordosten die Corona-Maßnahmen, nachdem sie zuvor einige Lockerungen vorgenommen hatte. Tschechien plante eine Verschärfung des Lockdowns. Österreich will am Kurs der, Vors der vorsichtigen Lockerungen halten. Ähm, Dänemark lockert am 1. Mai. In der Schweiz hat der Bundesrat weitreichende Lockerungen beschlossen. Diese ganze Aufzählung, die ließe sich fortsetzen, dass dabei aber eben auch klar wird, ist, dass wir ganz schwer eine Harmonisierung der Entwicklung innerhalb Europas hinbekommen. Und ich mich nach wie vor frage. Wer, wann und wo eigentlich auch aus europäischer Sicht die verschiedenen äh, Entwicklungen stärker miteinander bespricht, koordiniert. Weil auch wenn es sich noch so banal anhören mag, äh, das Virus kennt eben die Ländergrenzen nicht. Und deswegen denke ich, ist diese Harmonisierung wichtig, äh, weil ansonsten viele Wellen nebeneinander und gegeneinander herlaufen am Schluss. Entstehen Strudeln und die, diese Strudel können einen wieder runterziehen. Aber jetzt genug mit Wellen und Strudel. Ich freue mich sehr, dass Herr Gysi heute bei uns ist. Vorher der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, zunächst mal möchte ich mich für die Tonprobleme aus Essen so ein bisschen entschuldigen, aber das haben wir nicht in meinem Griff. Du bist so ein bisschen abgehakt rübergekommen, aber ich glaube, äh, wir haben alles mitbekommen. Ähm, ja, mich beschäftigt die Klagewelle, die jetzt aus dem Einzelhandel auf den Staat zurollt. Mediamarkt Saturn, Obi, die Textilketten Pick und Kloppenburg und Bräuninger gehen in mehreren Bundesländern vor Gericht. Sie wollen, dass die angeordneten Ladenschließungen aufgehoben werden und endlich wieder öffnen, selbstverständlich mit Hygienekonzept. Gesundheit geht schließlich vor, für Kunden wie für Mitarbeiter. Die Frage lautet, muss es Freiräume für die Wirtschaft geben, wenn es überzeugende Konzepte gibt? Unternehmer zeigen Kreativität, um ihr Geschäft zu retten. Das ist Teil der unternehmerischen DNA. Darf es Ausnahmen von der Regel geben? Und da äh, sind wir natürlich gespannt, was Herr Gysi, der ja vom Beruf Rechtsanwalt ist, auch dazu sagt. Dürfen wir Läden, äh, dürfen Läden öffnen, wenn sie ein Hygienekonzept haben? Darf es sozusagen ja, Innovatoren geben in dieser Zeit? Herr Gysi.
0: Ja, schönen guten Morgen. Äh, also lassen Sie mich ganz wenige grundsätzliche Bemerkungen machen. Äh, die Pandemie in dieser Form erleben wir ja erstmalig. Äh, deshalb ist natürlich die Regierung zum Teil auch überfordert. Das verstehe ich. Was ich ihr vorwerfe, ist, dass sie die vergangenen Sommermonate überhaupt nicht genutzt hat, um die Pflegeeinrichtungen anders auszugestalten, die Kindertagesstätten anders auszugestalten. Äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklärten ja alle, dass es zu, einem, zu einer zweiten Welle kommen wird. Jetzt sind wir in der dritten Welle. Äh, das ist das eine. Das Zweite, was ich nicht mag, ist Verletzung der Logik. Also wenn man zum Beispiel sagt, in Theater und Museen stecken sich die wenigsten an, dann werden die aber geschlossen wegen der Hin- und Rückfahrt. Na, da muss ich eben die Hin- und Rückfahrt ändern, nicht die Theater und äh, äh, Museen schließen. Äh, diese Logik, die Kosmetikerin durften aufmachen, die Friseure nicht. Jetzt dürfen die Friseure aufmachen, aber andere nicht. Und das verletzt die Leute mal, weil sie es nicht nachvollziehen können. Äh, wenn etwas eine stringente Logik hat, ist das etwas anderes. Und was ich den größten Skandal finde, und ich hatte gehofft, das ist nun mal eine Chance für die EU, ihr Ansehen zu stärken in der gesamten europäischen Bevölkerung. Das Gegenteil ist herausgekommen. Und zwar erstens wegen des Faktors, der schon genannt worden ist, dass nämlich ähm, jeder Staat das anders handhabt und es keine gemeinsame Strategie gibt, aber zum Zweiten auch, weil sie nicht in der Lage sind, die Kapazitäten bereitzustellen. Die haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ja, wenn ein Impfstoff entwickelt wird, ja auch noch hergestellt werden muss und dass man dazu Kapazitäten benötigt. Und deshalb, ich meine, wenn ich jetzt mal an Israel und andere Länder denke, dass die Hälfte der Bevölkerung geimpft wird, sind, glaube ich, gerade bei vier Prozent. Das ist doch nur wirklich ein Skandal. Ich bin ja über 70, aber ich gehöre zur zweiten Gruppe. Also ich habe noch keine Chance. Ich muss ja warten, bis die erste Gruppe abgeschlossen ist. Mache ich ja auch. Aber das stört mich alles ungemein. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und da haben Sie völlig recht, was den Einzelhandel und anderes betrifft. Man braucht jetzt ein Konzept, eine Perspektive. Wir können nicht alle zwei Wochen immer sagen, wir verlängern und dann erlauben wir es den Friseuren. Zwei Wochen später schließen wir wieder die, Friseur, äh, äh, die Friseure. Das geht überhaupt nicht, sondern jetzt muss man einen Plan haben und sagen, so und so entwickelt sich, das ist die Zahlvoraussetzung. Wenn die gegeben ist, passiert das. Wenn jene Zahl gegeben ist, passiert das. Erst ging es um 100, dann ging es um 50, jetzt ging es um 35. Eine Verkäuferin hat mir gestern gesagt, morgen wird es um 15 gehen. Also die, die nehmen das auch nicht mehr ernst. Und das geht nicht. Deshalb braucht man jetzt einen Beschluss langfristig. Außerdem sage ich auch, lassen Sie mich das als Letztes sagen, nicht die Regierung darf was alles beschließen und auch nicht diese komische Konferenz aus Bundeskanzlerin und 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gibt es im Grundgesetz gar nicht. Der Bundestag ist zuständig, die Landtage sind zuständig, man muss das gesetzlich machen. Und wenn man schon Grundrechte einschränkt, dann nur über den Gesetzgeber, nicht über die Regierung. Das ist eine Demokratiefrage. Und meine letzte Bemerkung, worüber ich so nachdenke, wissen Sie, unabhängig von jetzt, 80 Prozent der Bevölkerung waren ja einverstanden, dass die Grundrechte eingeschränkt werden müssen aus diesen gesundheitspolitischen Gründen. Bestimmte herrschende Leute könnten auf die Idee kommen, dass man das auch mit anderen Begründungen zu einer anderen Zeit machen kann. Da müssen wir alle hellwach bleiben, so schnell wie möglich alle Grundrechte wiederherstellen. Und für Einschränkungen muss es eine so überzeugende Begründung geben, dass wir uns nicht mit jedem Faktor davor abfinden, weder für das Klima noch wegen, weiß ich was, der Gefahr von Russland oder was man sich alles einfallen lassen kann, um Grundrechte einzuschränken. Da müssen wir sehr hell drauf achten.
1: Aber sagen Sie uns, klären Sie uns auch, woher kommt dann die Kreativität der Politiker, immer neue Forderungen aufzustellen, uns immer neu einzuschränken, jetzt ich meine, wir haben ein Jahr Erfahrung mit der Pandemie. Wird wie gesagt, wer um die Alster joggen will, braucht einen Mundschutz. Ich meine, wir haben fast 20 Grad draußen und das führt doch dazu, dass keiner mehr sich bewegt. Und wenn man nur um die Alster vielleicht einen Schritt schneller geht, wird man wahrscheinlich angeraunzt. Wie kommt es, dass immer wieder neue Dinge kommen, wo jetzt Österreich und andere in Öffnungskategorien denken? Wir haben doch
0: Erfahrung mit dem Virus. Das stimmt. Also erstens ist es so, wir haben im Augenblick in Deutschland, glaube ich, 80 Millionen Virologinnen und Virologen. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ich bin einer der wenigen, der zugibt, keiner zu sein. Das Zweite ist, dass Politikerinnen und Politiker gemerkt haben, wie man jetzt in die Öffentlichkeit kommt. Da ich seit 90 oder 89 in der Politik bin, weiß ich, wie sowas reizt. Wenn du jeden zweiten, dritten Tag gefragt wirst. gefragt wirst du aber nur, wenn du was Neues vorschlägst. Wenn du nur sagst, es soll so bleiben, wie es ist, das interessiert ja keinen Menschen. Auch das darf man nicht ganz unterschätzen. Das kommt hinzu. Und dann die tiefe Verunsicherung. Man hat dann gelockert, der Name ist wieder zu. Dann hat man wieder sich für einen anderen Schritt entschieden. Die Bundesländer sind völlig verunsichert. Bayern war ja immer ganz straff vorne. Jetzt will Bayern vor den anderen locken. Die lockern. Das heißt, diese Widersprüche machen die Leute auch fertig. Und letztlich ist es so, dass die Politikerinnen und Politiker verunsichert sind. Und nicht vergessen, wir stehen vor Wahlen. Und äh, jede Partei versucht jetzt natürlich, sich beliebt zu machen. Und die AfD konzentriert sich vollständig auf jene, die da alles ablehnen. Äh, andere sind da natürlich viel Maß aber die konkurrieren jetzt auch gegeneinander, wer so die vernünftigsten Ideen hat. Wenn man dann meine Reife erreicht hat, das heißt, über 70 ist, hat man das nicht mehr nötig. Da kann man gelassener mit diesen Dingen umgehen und muss nicht immer rennen und rennen und sagen, ich muss jetzt einen neuen Vorschlag unterbreiten etc. Ich verstehe die Jungen schon, aber sie dürfen eins immer nicht vergessen. In der Politik, wir tragen Verantwortung für die gesamte Bevölkerung und der müssen wir gerecht werden. Ein bisschen Eitelkeit, alles nicht so schlimm, aber immer beherrscht und ein Konzept muss jetzt her. Und da muss man auch auf äh, die Wirtschaft hören, auf die Gewerkschaften hören, auch die Kirchen, nicht nur auf die Virologinnen und Virologen, die ja auch noch höchst unterschiedlicher Meinung sind. Das kommt ja auch noch hinzu. Und diese einseitige Beratung der Regierung war, glaube ich, falsch. Man muss auch, äh, wieder Logik, also ich darf ja Taxi fahren, da passe ich die Klinke an, die vorher 15 Leute angefasst haben. Aber die Hand darf ich ihnen nicht geben. Ha, nun, also, verstehen Sie, es ist... Äh, und das ist nicht mehr nachvollziehbar. Es muss Logik rein und es muss Berechenbarkeit hinein. Und deshalb muss es ein Konzept geben, wo ganz klar gesagt wird, bei den Zahlen passieren das, bei jenen jenes etc. Und dann darf man es regional unterscheiden. Wenn Sie eben eine Gegend haben, wo der Wert nicht bei über 60 liegt, sondern bei 15 liegt, hat diese Gegend das Recht, die Dinge anders zu gestalten als andere.
2: Jochen, verstehst du noch eine Logik? Herr Gysi, Sie haben einleitend darauf hingewiesen, dass im Grunde diese ganze parlamentarische Debatte fehlt. Es gibt diese Gruppe, der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Erklären Sie doch mal für einen ganz normalen Mediziner, wer da eigentlich versagt hat in dem System. Wo gab, Gibt es denn keine Möglichkeit, das zurückzuführen wieder? Was müsste man tun?
0: Also versagt hat die Mehrheit des Bundestages, indem sie das nicht verlangt hat. Punkt. Die Minderheit, die das verlangt hat, konnte sich bei der Mehrheit nicht durchsetzen, weil eben SPD und CDU CSU zufrieden damit waren, dass sie sich nicht damit so sehr beschäftigen müssen, sondern dass sie das delegieren können an die Kanzlerin und die 16. Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die waren unterschiedlich. Zum Beispiel Ramelow hat alle Maßnahmen in Thüringen immer vom Landtag beschließen lassen, weil er wollte gar nicht allein die Verantwortung haben. Andere wieder sind stolz, wenn sie allein die Verantwortung tragen, weil sie dann wichtiger sind. Also, wir sind ja alles auch noch Hobbypsychologen. Das kann man schon erklären. Aber der Fehler lag letztlich bei der Mehrheit des Bundestages. Die Mehrheit des Bundestages hätte sagen müssen, nein, das machen wir nicht mit. Punkt um aus. Hat sie leider nicht.
2: Verändert sich das jetzt? Wer ja, da äh,
0: werden unsicher. Und zwar, weil sich die Stimmung in der Bevölkerung verändert. Wissen Sie, die Politik ist auch immer abhängig vom Zeitgeist. Erst gab es so viel Zustimmung. Die Zustimmung nimmt immer dann ab, wenn du Lockerungen machst, die nicht logisch sind. Dann, also was, was glauben Sie, was ich für Briefe bekommen habe im letzten Jahr, nachdem Kosmetik aufmachen durfte und Friseure nicht? Dann durften Friseure aufmachen, aber nicht die Fitnesscenter. Also Briefe über Briefe, wieso wir nicht etc. Die fühlen sich dann alle ungerecht behandelt. Das erreicht ja nicht nur mich, das erreicht auch alle Abgeordneten. Und dann fangen sie an, unsicher zu werden. Und wenn jetzt zum Beispiel beschlossen wird äh, dass wir wieder zwei Wochen dazulegen ja? mit einer kleinen Öffnung da und sonst ändert sich nichts. Dann wird der Druck aus der Bevölkerung immer größer. Und das beginnt sich bei der Mehrheit des Bundestages, glaube ich, als Ansicht durchzusetzen. Ich hatte gestern eine Sitzung des politischen Beirats des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft. Da waren alle Fraktionen vertreten. Und äh, wie die plötzlich diskutiert haben, auch die Vertreter von CDU, CSU und SPD und so, unterschied sich schon von dem, was ich bisher im Bundestag diesbezüglich erlebt habe.
1: Was halten Sie denn davon, das ist eine Frage aus dem Chat, dass wir die Wahlen verschieben, um das Pandemiemanagement endlich zu verbessern? Wir haben ein Jahrhundertproblem und müssen wir da nicht auch äh, sagen, okay, wir haben ein super Wahljahr, wir müssten auch daran und zumindest ein Jahr alles verschieben, so wie wir die EM oder so auch große Dinge verschoben
0: haben? Halte ich ein bisschen für gefährlich, ehrlich gesagt, weil das ja im Grundgesetz geregelt ist. Dazu müssten wir das Grundgesetz ändern mit zwei Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat, wenn wir die Legislaturperiode plötzlich verlängern. Und zweitens weiß ich nicht, ob das nicht Schule macht. Wissen Sie, es gibt immer Probleme. Und wenn eine Regierung gerade Angst hat, abgewählt zu werden, fällt ja ein, dass man ja auch verschieben kann. Also ich bin da immer ein bisschen misstrauisch, ehrlich gesagt, und möchte, dass wir einen Weg finden, dass alle wählen können. Und äh, ich bin ja jetzt... Äh, werden ja Direktkandidaten und so weiter alles über Briefwahl gemacht. Also wir müssen eine Methode finden, die geheim ist, die sicher ist, die Chancengleich ist, das ist alles wahr, aber ausfallen lassen. Also davor warne ich, wenn wir in die Verschieberei bei Wahlen hineinkommen. Was wir machen könnten, ist mal eine grundsätzliche Reform. Ich wäre ja sogar dafür, dass der Bundestag für fünf Jahre gewählt wird, aber unter einer Bedingung, dass alle 16 Landtage nach zweieinhalb Jahren am gleichen Tag gewählt werden. Diese Perm, verstehen Sie, diese permanenten Landtagswahlen machen Politik gar nicht möglich. Und dann hast du immer eine schöne Abrechnung nach zweieinhalb Jahren und dann wieder. Außerdem würde ich eben so eine Bundestagswahl mit ein paar, aber ich will das jetzt nicht erläutern, Fragen an die Bevölkerung verbinden. Wenn man der Bevölkerung mehr Verantwortung gibt, dann gehen auch viel mehr Menschen wählen, dann fühlen sie sich ja viel ernster genommen etc. Und das fehlt mir alles ein bisschen. Aber verschieben sage ich Vorsicht. Mhm.
1: Wie beurteilen Sie denn jetzt die Rolle der Opposition? Dringt man überhaupt noch durch oder wird alles sozusagen dem Krisenmanagement untergeordnet?
0: Während einer Krise achten alle auf die Regierenden und viel weniger auf die Opposition. Und der Lindner und alle bemühen sich ja auch immer wieder vorzukommen. dabei. Aber das ist nicht so leicht, ehrlich gesagt. Jetzt äh, stellt sich bei der Opposition heraus, dass wir ja nicht an sich die Maßnahmen oder so in Frage stellen, sondern eben die Logik, die schlechte Vorbereitung, die geringen Impfkapazitäten. Das ist auch nicht nachvollziehbar. Ich meine, wir sind seit, glaube ich, Februar letzten Jahres, äh, sind wir in dieser Situation. Und da hätte man sich von vornherein Gedanken machen müssen, nicht nur, was die privaten Unternehmen betrifft, brauchen wir Produktionsstätten, wenn jo, errichten wir die etc., um dann also wirklich genügend Impfstoff herzustellen. Denn wenn wir jetzt über 50, 60 Prozent der Bevölkerung geimpft hätten, wären wir in einer gänzlich anderen Situation. So, und das muss, ist die Aufgabe der Opposition. Das muss sie deutlich machen. Das muss sie auch in den Debatten deutlich machen. Immer wieder erklärt sich ja Frau Merkel im Bundestag. Aber der Bundestag entscheidet ja nicht, sondern er nimmt das nur zur Kenntnis und debattiert und diskutiert. Und das geht natürlich nicht.
1: Mhm. Würden Sie sich impfen lassen, wenn
0: Sie jetzt... eine? D aber ein selbstverständlich. Also ja. mal zu: ich bin... Erstens, ich habe mit Impfungen nie schlechte Erfahrungen gemacht, meine Kinder auch nicht. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die davor Angst haben. Also in der DDR-Zeit gab es ein impf Unfall, Aber einer ist schon zu viel, das weiß ich. Aber zum Beispiel bin ich ja in den 50er Jahren gegen Kinderlähmung mit Polio geimpft worden aus der Sowjetunion. Die Bundesrepublik hat natürlich aus ideologischen Gründen das Zeug abgelehnt, es später gemacht mit einem amerikanischen Mittel mit sehr viel mehr Nebenwirkungen. Also da bin ich ganz sogar dagegen. Ich möchte den besten Impfstoff haben. Und es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schnurz, wo er hergestellt wird. Hauptsache er taugt was.
1: Also auch chinesischen oder russischen würden Sie nehmen.
0: Ja, wenn, muss natürlich, brauche ich Gutachten, die sagen, ja, das ist ein tolles Mittel etc., na dann, bitteschön, wäre wir dann auch egal. Selbst wenn die daran verdienen, mein Gott, die anderen verdienen auch daran, Hauptsache unsere Bevölkerung bleibt gesund.
1: Wobei, das sieht Ihre Partei ja anders. Die Linke will die Patentrechte der Impfstoffhersteller aufheben, damit mehr davon profitiert werden kann. Fürchten Sie nicht, dass die Pharmaunternehmen dann die teure Forschung einstellen?
0: Naja, das ist, man muss immer die Nebenwirkungen mitbedenken. Ich verstehe schon den Ansatz. Der Ansatz ist, dass jetzt nicht enden sogenannte Entwicklungsländer, so viel bezahlen müssen, dass sie überhaupt geimpft werden können. Es gibt zwei Wege. Entweder man hebt die Patente auf mit dem Risiko, das sie genannt haben, oder aber die Industriestaaten verpflichten sich, weltweit die Menschheit dagegen zu impfen. Und Punkt. Und die armen Länder müssen sich nicht überlegen, wie sie sich das leisten können. Sie erinnern sich doch noch ähm, äh, bei der Aids-Krankheit, wie plötzlich in Südafrika das Mittel einfach hergestellt wurde und geklaut wurde, um Aids zu überwinden. Und der ja. Konzern war in einem riesigen Konflikt und plötzlich haben wir alle begriffen, ja, das ist nicht rechtens, was sie machen, aber sie haben ja kaum eine andere Chance, wenn sie Aids loswerden wollen. Also Impfstoffe dürfen wir nicht als Privileg begreifen. So wie wir bei uns alle impfen, müssen wir weltweit alle impfen, weil ansonsten kommt die Pandemie wieder zu uns. Wir sind eine globalisierte Welt, ich bitte Sie. ja, Nicht nur wegen Reisen aus vielen anderen Gründen, die ganzen Wirtschaftsbeziehungen etc. Also müssen wir die Menschheit von dieser Pandemie befreien. Und da gibt es unterschiedliche Wege und ich habe nichts dagegen, dass die 20 Staaten G20 oder G7 sich darauf verpflichten und sagen, wir machen das.
1: Aber Sie zollen schon Respekt zum Beispiel den Springmanns, die bei, CureVac, äh, nee, bei BioNTech glaube ich, dabei sind und den Investoren, die über Jahre viel Geld bezahlt haben, um zum Beispiel für Deutschland BioNTech oder CureVec nach vorne zu bringen. Das sind ja dann auch Systeme, die aus der Marktwirtschaft herausgehen. Risiko, Chance, um auch Chance, Geld zu verdienen. Ja,
0: natürlich. Passen Sie auf, es ist immer so. Das Problem ist bei der Marktwirtschaft, dass große Konzerne eigentlich den Markt nicht mehr zu fürchten brauchen. Die Mittelständler, ja, die haben ja viel Konkurrenz. Bei den großen Konzernen sieht das ganz anders aus. Aber ich bin sehr dafür, dass sie auch Gelder an die Forschung stecken. Und der Staat unterstützt ja auch Forschung. Und da würde ich zum Beispiel wieder folgende äh, Regel machen. Ich würde mal sagen, ja, ihr kriegt für Forschung Geld unter einer Bedingung, dass 10 Prozent für die Erforschung von Mitteln gegen seltene Krankheiten ausgegeben werden. Da wird nämlich nicht geforscht, weil es sich nicht rechnet. Das ist wieder ein bisschen Kapitalismus. Und deshalb kenne ich Eltern, auch wohlhabende Eltern, die sich furchtbar darüber aufregen, dass ihre Kinder seltene Krankheiten haben und dort so wenig geforscht wird. Also muss ich mir doch, wenn ich jetzt Politik mache, immer überlegen, wie kriege ich das korrigiert. Und dann mache ich eben so eine Vereinbarung, dass ich sage, ja, ihr kriegt die und die Mittel für Forschung, könnt ihr da einsetzen, aber zehn 10% müsste er nachweisbar einsetzen, um Mittel gegen seltene Krankheiten zu finden, weil auch diesen Menschen geholfen werden muss. Also, verstehen Sie, ich bin da ja immer so für Instrumente, um Dinge zu korrigieren und Dinge zu erreichen.
1: Letzte Frage. Im Bundestag sitzen Sie im Auswärtigen Ausschuss. Sind die Sanktionen der EU gegenüber Russland wegen der Vergiftung und Verfolgung des Putin-Kritikers Alexej Nawalny gerechtfertigt? Ich
0: halte ja etwas von einer ganz anderen Politik. Ich weiß, dass Putin 2001 im Bundestag gesprochen hat und die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten hat. Da war der Westen zu arrogant. Man dachte, man braucht Russland nicht mehr. Man dachte an den trunkenen Jelzin. Dann war ja auch Obama der Meinung, es ist bloß eine Regionalmacht etc. Diese Haltung war ein großer Fehler. Und dann hat sich negativ die Politik Putins nach innen und nach außen entwickelt. Also ich sage mal Stichwort Syrien und vieles andere. Jetzt stehen wir vor einer spannenden Frage. Machen wir weiter mit dem Konfrontationskurs? Die schotten sich immer mehr ab. Wenn wir den gleichen Konfrontationskurs, wie das Biden vorhat, auch gegenüber China machen, zwingen wir China und Russland, äh, sich immer enger zusammenzuschließen. Auch darauf müssen wir achten. Der nächste Punkt ist, dass ja nur ein geringer Prozentsatz der Menschheit innerhalb einer wirklichen Demokratie lebt. Die große Mehrheit lebt nicht in Demokratien und wir dürfen auch nicht neokolonialistisch alles vorschreiben. Also was tun? Und da wiederhält mir meine Erfahrung. Ich bin für eine Politik Wandel durch Annäherung. Das heißt, wenn ich jetzt da was zu sagen hätte, würde ich hinfahren und sagen, passt auf, wir nehmen die Schritte A, B und C zurück, aber Ihr müsst dafür A, B und C auch zurücknehmen. Also so würde ich versuchen zu verhandeln und ich kenne das aus der DDR, die völlige Abschottung der DDR bis der, zur Politik von Willy Brandt und Egon Bahr und Gauss und anderen, Wandel durch Annäherung. Plötzlich gab es eine Amnestie, dann wurden politische Gefangene entlassen. Dann durften nicht nur Rentnerinnen und Rentner in den Westen reisen, sondern auch Leute in dringenden Familienangelegenheiten. Also das reicht alles nicht. Aber man kann Schritt für Schritt auch humanistische Gesten erreichen. Im Augenblick sind beide Seiten voll auf Konfrontation aus. Und das macht mir ehrlich gesagt große Sorgen. Ich würde die Politik ändern. Und gerade gegenüber atomaren Weltmächten, das dürfen wir ja nicht vergessen, die auch noch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat haben, würde ich den Weg, gerade bei China und Russland, des Wandels durch Annäherung gehen. Aber immer darauf achten, dass dann auch ein bisschen Wandel stattfindet. Und das muss sich dann auch logischerweise öffentlich rechtfertigen können. Jetzt wird der gegenteilige Kurs gefahren, da kommt eine bei raus, die bleiben stur, die stellen sich auch anders ein und so weiter.
1: Also meinungsstark und wortgewaltig. Die Stimme aus Berlin. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Gregor Gysi. Unser Talkast am Freitag ist Gisbert Rühl. Der Chef des Stahlhändlers Glückner Co. kann uns berichten, wie man ein Traditionsunternehmen digitalisiert und auf Plattformökonomie umstellt. Ein ganz spannendes Thema. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Oder ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.